0: Записали шикарный выпуск гость Андрей Григорьев. Э, говорили с ним про счастье, про изменения, которые произошли в жизни, э, смене социального статуса, про то, как прикольно, когда ты покупаешь что-то дорогое, и как еще прикольнее, когда вместо этого ты инвестируешь все эти деньги во что-то по-настоящему для тебя значимое. Поговорили про недвижимость, поговорили про... Счастье как вообще концепцию и про то, что счастье сильно переоценивают и гораздо прикольнее наполнять свою жизнь смыслом. Смотрите, слушайте про все это. Удачного вам просмотра, прослушивания. Налейте себе кофе, чайка. Не знаю, или может быть вы за рулем едете. Я уверен, это будет отличное, просто э, ну, как сказать, отличный контент, отлично проведенное время. Э, записывайте инсайты. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райдтрек. Right у меня сегодня в гостях снова Андрей Григорьев, все еще прекрасный предприниматель, замечательный трекер и эксперт по широкому кругу вопросов, что называется. Вот. Очень рад тебя видеть. Расскажи, как у тебя сейчас дела, что поменялось с время, так сказать, с последнего, с предыдущего подкаста.
1: Привет, да, Саша. Самое главное, у меня появилась жена-ребенок. Ну, жена, по-моему, тогда уже была, а вот ребенка еще не было. вот Самое главное, я впервые стал папой, и это поменяло вообще всю мою жизнь.
0: Круть, мои поздравления.
1: Ты теперь, как это, добро пожаловать в клуб. клуб в клуб отцов, да. Еще и в клуб отцов-дочерей, наверное. Это еще отдельная какая-то тема. Да, наверное, наверное. Я вчера был на одной вечеринке у было 15-летие, зашел ненадолго там, обнять именинников и уехал. Вот И все, с кем видел, такие, добро пожаловать в клуб дочерей. Мне все начали показывать, у кого тоже дочки, сразу фотографии дочек. Почему-то для отцов это какая-то отдельная тема. Я пока, поскольку не был отцом сына, я не знаю, есть ли разница между быть отцом дочери и сыном. Но почему-то вот все дочек показывают с большим удовольствием. У вот тебя как с опытом?
0: А, ну, у меня и сын, и дочка
1: уже. Да, есть и, разница вот. быть отцом дочери и отцом сына.
0: А, я могу сказать, что в целом отношения с каждым ребенком в принципе разные для меня вообще. Ну, я, то то я, я прям их... Они прям си сильно различные. Вот. И очень сложно сравнивать. То есть там в каких-то бытовых вещах... Ну, то есть в тех вещах, где там я, например, сыном говорю, вот тут давай проявляй самостоятельность, ты смогешь. Вот. А вот в тех же самых обстоятельствах дочки я говорю, нет, слушай, давай, короче, я здесь тебе помогу, и тут я тебя, значит, поддержу и так далее. Ну, просто потому что там какие-то вещи девочки не должны делать, а какие-то вещи мальчики должны.
1: Выше лизом ну, вот. странных лет, да. это а, а, не, ирония, не, Саша. не очень.
0: Ну, не, не. Я, я, я считаю, считаю, что да, в я. этом смысле сегрегация, она наше все.
1: Нет, конечно, мы с тобой выросли в поколении, где девочек надо защищать и опекать. Конечно, мы будем под этим сценарием сильно, как это, сильно идти. Не, не вижу вот. в этом большой проблемы. Я тоже не вижу, честно. Я когда беру э, дочку в охапку, мне наплевать, кто что думает Ну, да. я,
0: я, знаешь, как это, я, я все равно считаю, что где-то там после 20 лет э, ребенку все равно нужно будет идти к психотерапевту, в любом случае, вне зависимости от того, насколько я буду хорошим или плохим э, отцом и родителем, вот, э, эту штуку ребенку все равно, ну, как, как сказать, не обойти.
1: Вот, вот, поэтому вот... наносят не только родители, но и социум, и сами. Безусловно, да, Слушай, вот, э, Если возвращаясь к нашему, что это дало вот две вещи, я в себе открыл новые, я стал мягче. Ну, мягче в том плане, что я, в принципе, довольно... Не, я уже давно не резкий, наверное, резким я перестал быть лет 25, но э, более э, жестко... Если меня спрашивали, в принципе, достаточно жестко общаюсь с людьми. То есть я говно всегда называю, что вот говно, говорю, а, ну, говорил. А там где не говно, говорил не говно. Но в основном, когда меня спрашивают. Да, то есть не то, что я лезу, говорить, где плохо. А когда дочка родилась, я начал, мне стало проще говорить, ты подумай, возможно, это не так хорошо пахнет, и, возможно, это говно. Но ты лучше сам подумай. Вот, то есть стал в этом плане мягче. И uh -huh. к ошибкам людей стал более терпеливым, потому что я вот думаю, если вот, ну, вот люди ошибаются или сразу у них что-то не получается, раньше метр стражал. Вот типа, что глупые такие, там, сколько можно объяснять или или зачем работать с этими людьми. А сейчас я думаю, ну вот у меня дочка, да, она учится, там, ну ей 7 месяцев, она сейчас учится взаимодействовать с предметами, там, стучать молотком по кубику. Вот, и я понимаю, что сейчас она просто, раньше она просто предметы отдельно тащила, а потом она пытается и учиться самодействовать. Я же не бешусь, что она не может понять, что вот этот молоток лучше держать вот так, а не вот так. Или ложку. Вот она учится сама есть. Но с самого начала ни разу не, не кормили ее ложкой. С самого начала просто дали ложку, обмакнули ее там э, в творожок или во что там в кашку и дали ей самой держать. Я же не бешусь, что она роняет ложку, когда доела. Там, они говорит, положите еще. Вот. и к людям благодаря этому тоже начал относиться. Ну окей, не получилось там возьмет следующую ложку, еще раз попробует. И как бы, хотя я как бы вроде знал и учился на психолога, что цепочка научения она достаточно долгая, да, когда происходит там интериализация, это еще вообще длинный процесс, когда мы в себя, когда у нас это превращается в автоматизм, в навык вот, от знания до навыка. И причем у разных людей я знаю, что это разный путь. Вот у меня был друг, ну, то есть был есть. Друг, который всегда хотел играть на гитаре, мы над ним стебались, что он решил научиться играть на гитаре. И он ужасно играл на гитаре, он шесть лет ужасно играл на гитаре, и на седьмой год он научился играть на гитаре. И я ходил в музыкальную там, гимназию, рок-гимназия называется. Вот, и пришел мальчик, который не держал гитару вообще никогда в руках, и через два месяца там, лобал там, а, как, а, как меньшая часть наших а, рок-музыкантов на сцене. А Просто у него оба родителя композитора. Я увидел, как один и тот же навык людям с разными задатками, но по-разному дается. И потому что, возможно, там, другим людям надо тоже… Как это? Когда появился ребенок, мне стало проще другим людям разрешать дольше осваивать те навыки, которые мне кажется, что, блин, ну это же просто. И вот в этом плане я стал мягче и, мне кажется, толерантней к людям. Вот это, наверное, самое главное, что во мне изменилось в это время. Я стал толерантней.
0: Mm -hmm. Слушай, а расскажи немножко подробнее про то, что изменилось, знаю, прогресс какой-то, может быть, случился в плане там твоего бизнеса, твоих проектов в целом, не знаю, инвестиций, может
1: То есть что произошло О, там? Мой личный доход вырос в два раза. И Поздравляю. В первую очередь, благодаря фокусу. Ну, то есть когда, пока дочки не было, много времени я в какой-то момент понял, уходит на какую-то фигню. И я там думал, там, вот на это надо тратить время, на это не надо. Это было в первую очередь до жены даже. И еще, когда жена появилась, я уже меньше стал тратить время на всякую фигню. Ну, потому что там, до жены тратил много общения, времени на общение с разными девушками. Там флирт и прочее. На самом деле, когда жена появилась, я вдруг понял, какое количество времени у меня сжирал флирт с огромным количеством там, разных девушек. И флирт перестал быть нужен. Когда появилась любимая жена, а когда появилась дочка, еще проще стало. Там ко мне вечно приходят с какими-то проектами: помоги здесь, здесь. Я участвовал в каких-то преподаваниях, выступлениях, чаще часто бесплатно. Сейчас я думаю, у меня вот есть выбор: там помочь людям вечером или вечером пойти помыть дочку, почитать ей книжку, поиграть с ней. И я так думаю, а зачем мне то? И как бы когда я начал фильтровать всякие запросы, которые мне ничего не приносят и моей семье ничего не приносят, у меня стали больше появляться запросы, которые что-то приносят в семье. Угу. Вот. Это не значит, что я полностью отказался от помощи другим людям. Просто я начал выделять там несколько утренних часов, в которых я готов участвовать там, в бесплатной консультации каких-то предпринимателей или там приехать студентам что-то рассказать. Но я начал это сильнее фильтровать, в первую очередь, с точки зрения, что это должны быть люди, которые ты поможешь, они должны быть, ну, то есть, с этим что-то сделать они и с использовать, а не просто делают Да, да. Угу. и понял, что свою энергию надо обменивать на что-то, либо приносящее в семью, ну там какие-то, например, денежные ресурсы, либо что-то приносящее в мир. Потому что обучать людей, которые просто посидят, послушают, или просто им поболтать охота, нет смысла. А люди, которые потом с этим что-то сделают, запросят новый бизнес, или новый продукт, или какой-то существующий продукт сделают лучше. Это по факту вот отдавать карме. Вот как есть благотворительность с деньгами, да, там какую-то часть дохода, там многие там mm -hmm. э, люди тратят, там, я думаю, там в том числе и ты, и, там многие другие, там какую-то часть дохода тратят на благотворительность. Это нормально. Ну, вот, я, мне кажется, у нас, как у трекеров и предпринимателей, тоже есть э, часть благотворительности в виде нашего консалтинга, да, когда мы с другими людьми разговариваем, помогаем. Но также хочется, когда ты занимаешься благотворительностью там, финансовой, ты хочешь, чтобы эти деньги пошли на реальную помощь каким-то людям, а не осели там у каких-то про прохиндеев и так далее. Также ты хочешь и помощь, которую ты своим временем оказываешь, да, там и знаниями, я тоже, соответственно, фокусируюсь. И когда появляется ребенок, фокусироваться становится сильно проще. Потому что как только я понимаю, я поеду туда или я поеду к дочери. Вот. И взвешивать гораздо проще. Если раньше там совесть, но ну, люди даже так просят, и мне на самом деле очень сложно всегда было отказывать, это большая моя проблема. Я очень много занимался, там тратил время на других людей которые на самом деле какой-то вот такой обратной связи не давали в том или ином, то сейчас, как бы, ну, там, думая о дочери, мне стало это проще. В общем, она такая моя опора и способ отделять зерна от плевел. Не могу сказать, что это прям реклама детей, но для меня, вот, как для отца первого ребенка в 36 лет мне было, когда она родилась, для меня это... Стало, конечно... Нет, 37 мне уже исполнилось, да, 37. Для меня это огромная помощь, и если бы она родилась 10 лет раньше, там, я думаю, сейчас мои доходы были там, просто кратко другие.
0: Круто. Мне кажется, это отличная реклама семейных ценностей вообще. Через призму денег. Хотите больше денег? Ну, заведите жену, которая хочет очень
1: дорогие машины и квартиры. Она не этого. хочет дорогую машину, хотя нет. Да, нет мы время. задумались, мы захотели дом, не, мы хотим и дом, и квартиру. В первую очередь мы хотим еще загородный дом, это да, это деньги. Но это и не Жена хочет, это наше общее желание. Мы в Ковид пожили на дачу мамы, но на дачу мамы обычная летняя. Теперь мы задумались, можно ли пожить зимой. И хочется свой дом. Я начал увлек, увлекся там изучением всяких архитектурных стилей, стройки и прочее, ужаснулся от материалов, как и вся страна, и от цены работ. Но да, и кстати, если раньше я тупо мог тратить время в Фейсбуке или там, в Инстаграме, то теперь я себе. Прокрастинирую, я это трачу время прокрастинации на изучение там, технологий строительства, например. Там, чем каркасное от еще какого-нибудь отличается, какие есть виды утеплителя, виды крыш, плоские крыши, не плоские крыши, почему это, почему так и так далее. То есть даже хобби начали... ну там То, как я прокрастинирую, изменилось.
0: Мне кажется, вот эта э, трансформация, она во многом э, отражает переход из одного социального, ну, условно, с одного социального статуса на другой социальный статус. И вот в новом социальном статусе, соответственно, у тебя появляются какие-то э, новые, интересные эти самые э, наблюдения, задачки, там, э, подобные вещи. Ну, потому что, например, за собой я заметил, замечал, э, что у меня, например, ну вот, когда жене часы, когда жене Роликс первый раз, первый Роликс подарил, вот, ну вообще в целом это было довольно яркое для меня самого событие. Там, там, ей тоже понравилось, она тоже счастлива была, конечно, но для меня самого это было такое, ну, такое прям, ну, будоражащее мероприятие. Но при этом, когда спустя там какое-то время, вот недавно, я дарил жене сумку Шанель, вот, Мы купили сумку, едем домой после покупки. Довольная супруга, рулит за рулем, ей все очень да, и у нее настроение отличное, все супер. Я говорю, дорогая, хочешь прикол? Она говорит, ну давай. Я говорю, ну, вот видишь, вот эта машина в потоке, рядом с нами едет какая-то машина. Она говорит, ну вижу, я говорю, ну вот она стоит дешевле, чем твоя сумка. Мне кажется, что что-то взорвалось внутри головы, столько было удивлений и восторга, потому что она никогда не, ну, не думала сравнивать как бы сумки с машинами, Это ну, потому что это ну, не, ну, не самое обычное и привычное дело. Но при этом именно, именно вот это вот различие, да, которое явное настолько, в уровне и способе отношения к деньгам, к вещам, которые были раньше и которые есть сейчас, они, собственно, и составляют вот эту вот разницу. И мне интересно, вот у тебя, собственно, в чем для тебя разница, самое главное, в том, как ты действовал раньше, ты уже
1: многое про это рассказал, да, и то, как вот ты сейчас действуешь? Я, наоборот, стал меньше тратить и еще меньше думать про шмотки. Кстати, жена удивилась, она раньше любила там тоже вот, сумку Луэвитон, там получил бонус, купила себе сумку Louis Vuitton. А, вот. Или там, у нее там, я смотри, сейчас джинсы, мы раздавали ее вещи, она у нее кайфанула, она заказала себе как-то разбор гардероба, меняла, называется, mm -hmm. консультанта по стилю. Я смотрела там Дет еще то-сё, пятый-десятый, куча дорогущих вещей. Вот. А сейчас, наоборот, стало спокойнее э, к вещам относиться к грандам. И э, наоборот, мы теперь больше денег инвестируем. И в первую очередь, когда я женился, я забил инвестиционный счет и сказал, что все, это наш счет, я буду копить 20 лет, ну там от 15 до 20 мой горизонт, для того, чтобы там через 20 лет мы с тобой вообще не работали и, и жили где хотим как хотим. И детям не надо было думать, там что нам надо снимать квартиру и так далее, как мы сейчас делаем для своих родителей. Вот, это первое. А второе, когда родилась дочка, завел инвестиционный счет для дочки. И жена, наоборот, ей приходят деньги и говорят, о, давай кину сейчас на наш инвестиционный счет еще деньги денег. То есть она, наоборот, завелась этой мыслью, и ей нравится создавать там пассивный доход на будущее, либо откладывать деньги там, инвестировать деньги, но в какие-то более важные вещи, типа квартиры и прочее. То есть для нас сейчас шмотки... Стали более такой простой вещью. То есть, не то, что мы там. Ну, в принципе, в ковид тебе столько шмоток не нужно, потому что из дома выходишь два раза в неделю. Поэтому наоборот, у нас сумки ушли, а вот инвестиции в будущее. То есть раньше, как раз, когда были шмотки, это было типа: я хочу сейчас одеть новое платье, пойти в театр. Это было жить сегодняшним днем. То есть сейчас мы, у нас горизонт планирования там стал 10, 15, 20 лет. Вот дочери я на 20 лет, то есть на институт начал откладывать в момент ее рождения. То есть мне дочь, мне жена позвонила, что родилась дочь, точно, а следующее утро я сбро... открыл новый брокерский счет и на него положил первые деньги для дочери. То есть, наоборот, изменился горизонт планирования, и сейчас вот я думаю, там, хочу себе купить кроссовки. Потом думаю, блин, у меня уже есть там три пары, нужны ли мне четвертые, там. я там мысленно пятнашку потратил. Ну, раз я ее потратил, раз кинул на инвестиции, то есть пусть это пятнашка лучше там из спасибо в актив. То есть, мы наоборот такой у нас актив. И единственное, что там вот недвижка, это отдельная история, потому что это территория семьи, которая для нас важна. И приоритеты сдвинулись, наоборот, с вещей там ежедневного потребления. Единственное, что мы, конечно, гаджетоманы. То есть жена никогда до меня не была гаджатаманом. Когда мы там только начали встречаться, она, я ей подарил туфли. У нее была всю жизнь мечта о от отца Джессики Паркера. Она вспоминает, еще в Мурманске училась в университете. И они с подружками смотрели этот сериал «Секс в большом городе». Она мечтала, что у нее будут эти туфли. Я когда был в Нью-Йорке, я купил эти туфли, и она была в полном восторге. Там они 500 долларов что-то стоили. И, но параллельно я купил Apple TV. И она никогда не подозревала, что туфли они первый или второй раз оденет на нашу свадьбу, потому что из-за ковида некуда было ходить. А вот Apple TV мы его даже в дом отдыха с собой берем и прочее. Это такая часть нашей жизни. Потом я купил Dyson, как это, очиститель воздуха. И она, в принципе, не понимала, зачем ей гаджеты. Потом я купил MacBook Air. У нее до этого не было MacBook. говорит, ты превратил меня в гаджетоман. Теперь у нее, значит она не хочет дорогие часы, она захотела Apple Watch. И теперь она с ними вообще не расстается. И как же, вот сколько шажочков и прочее. С Наоборот, очень забавно, как же она под меня подстроилась в этом плане. А, то, есть, с практич... ну, то есть стало более практичным. Потому что у меня такое более практичное мышление. У mm -hmm. а, меня больше творчество. И здесь, видишь, ну, и у нас и у, тебя, у меня показывает то, что все равно наше поведение меняется с появлением семьи. И то, и другое двигать. Меня двигает там, накопление, тебя двигает жену порадовать. Главное, что бы двигало, там, неважно, на что ты в итоге потратишь деньги. Главное, что у тебя появляется э, желание ресурсы в семью приносить.
0: Мы, когда поженились, вот у меня после свадьбы главным изменением э, было то, что до этого я считал э, свой прогресс э, в объеме годовых доходов. Mm. И э, когда я женился, э, я надо отметить, что это третья свадьба в моей жизни, это женат жена третий раз. Э,
1: ну, Был надеяться начал, третий. Бог любит троицу,
0: да? Да, да, да. Я, я начал считать свой прогресс в скорости роста накоплений. Mm. Вот. И э, с одной стороны, это сразу же изменило мое отношение к, в принципе, покупкам любым. Вот. А вот это первое, что произошло. Во-вторых, что, что произошло сразу после, те горизонты планирования, которые у меня были уже, вот, в них добавились новые единицы измерений. То есть я, например, такой типа, ага. Если раньше там, например, в Москве Сокольники были дачным районом, где, где народ, в общем, вел свою э, приятную загородную жизнь, то сейчас похожим район, был сто лет назад. Всего. Э, с учетом скорости э, застройки э, и темпов, возведения э, нового жилья э, примерно лет через 20 э, такая же судьба постигнет всю новую Ригу и Киевское шоссе. Ну вот это вот весь э, западный, все, все, все западное замкаде короче. Тоже, и... мне кажется, такое. Там. Да, во много. Там юга, запад, <связь> запад. Да. И я сразу же такой типа, ага, то есть мы будем покупать дом, покупать землю, скорее всего, будем делать это где-то в тех краях. Ну, так, чисто по логике. И, ну, по той, которая у меня сейчас есть. И мне стало интересно... Когда ты заговорил про вот эту вот историю про недвижимость, для тебя это что? Ну то есть для вас это потребление или для вас это инвестиция или и то и другое?
1: И то и другое. Ну то есть во-первых с точки зрения жилья так сложилось, что я москвич. И для меня, я снимал 7 или 8 лет квартиру, для меня это всегда было психологической травмой. То есть я завидую иногородним людям, которые привыкли снимать жилье, и им комфортно в этом. В том плане, что у тебя есть свобода, ты можешь жить где угодно в Москве. То есть я живу в сраном чертанова извините за выражение, не могу из него выбраться. Потому что, в принципе, я могу себе позволить снять квартиру в центре, но зачем мне снимать квартиру в центре, когда у меня есть свое жилье, и от которого я не могу избавиться, вот и мне приходится здесь жить, поэтому мне хочется купить квартиру в том районе, где я хочу, я не хочу снимать, то есть я не могу жить в съемном жилье, мне психологически некомфортно, я уже 7 лет mm -hmm. как через это прошел, но район я буду рассматривать с той точки зрения, что мне я, во-первых, буду теперь выбирать там по школам, то есть если раньше, я просто говорю, я люблю вот эту часть Москвы, то сейчас мне нужна школа, мне нужен вуз, мне нужны рекреационные какие-то зоны, ну, то есть там какие-то парки и прочее. И это как это, это инвестиция в ребенка, то есть для того, чтобы ребенок мог потом вырасти в нормальном месте, где будет комфортно там и секции, и прочее. Поэтому, скорее всего, вот это жилье, я не знаю, сколько оно там будет с нами, если мы хотим его продать, если я выберу по такому же принципу, человеку с таким же устоем я легко его хорошие деньги продам. Я уверен, что жилье, которое рассчитано на правильное место – оно не будет никогда дешеветь в цене. Вот. Mm -hmm. uh, у меня был опыт покупки недвижимости, которая мне казалось, вырасти в цене, и это было очень неправильно, потому что я не продумывал такие вещи, был одиноким человеком. Но сейчас я понимаю, что надо учитывать многие факторы, и там парковку и прочее. Когда уже мыслишь там на 10-15 лет вперед, то выбираешь немножко по-другому, чем когда думаешь, а где сейчас? Сейчас вот здесь вот в этом доме есть бар, поэтому надо купить. Клево буду с друзьями встречаться в баре. Ну, то есть там э, 5 лет назад я бы так выбирал. Сейчас я буду по-другому выбирать.
0: Мне кажется, вот эти вот изменения, про которые мы говорим, там приводим примеры и так далее, мне кажется, вот это вот и есть такой своеобразный процесс, отражение процесса взросления когда человек там как-то меняет свои э, привычки, приоритеты, поведение, ну, исходя из э, новых водных, которые неожиданно появились у него внутри в большей степени, чем появились... Ну, в смысле, как это, школы и детские сады ты видел и до, до того, как у тебя появились дети, но они почему-то не, не были настолько... Э, как, ну, не, да. не Ж, был Жанна Бадоева
1: я не смотрел. А теперь мы по воскресеньям смотрим. Что это? По первому каналу Жанна Бадоева ведет Travel передачу Она раньше была ведущей «Орла и решки», а сейчас они на первом канале снимают. Я забыл, как называется программа. Причем они путешествуют каждый раз в новую страну, и основное, что они там делают, они смотрят, как устроен детский садик, в каком возрасте, сколько стоит няня, как устроена жизнь пенсионеров. То есть они именно с точки зрения, называют, а, жизнь других я вспомнил. То есть как живут люди в других странах, как выстроена детские, система детских садов, система нянь, система школ, система образования. То есть оно рассказывает именно... Раньше такие вещи были неинтересны, Типа, вы мне покажите, где классный бар, куда мне съездить там в Мюнхен выпить пиво. Вот это мне было интереснее. Или там в Орле-Решке красивый пляж. То есть сейчас, наоборот, смотришь, а, там, хочу ли я жить всю жизнь в России. А если не в России, где будет комфортно моей семье. там Смотришь, как построена система образования. А, как живут пенсионеры. Потому что рано или поздно, там, лет через 20-30 мы захотим ретритнуть. Может, раньше. Вот, а где нам будет комфортно жить? И, ну, да, Горизонт планирования увеличился. Но это и логично, потому что о чем мне было планировать? А я один, планировать? мне так хорошо. Как, бы, как говорил Цой, если есть в кармане пачка, да, сигарет, то не все так плохо на сегодняшний день. И это, кстати, такой практически моим гимном было. То есть деньги никогда не были самоцелью. Они, ну просто, мне всегда хватало. То есть, ну что, я могу пойти в ресторан, я могу поехать на море без проблем. Вот, а что еще нужно? новый MacBook у okay. тебя, я купил, этот сломался, я купил новый MacBook Ну, то есть, как бы, и окей, мне не, не нужно было крутых качек. И, кстати, вот это есть такая забавная разница между денежными мышлениями. Ко мне позавчера, а нет, вчера, пришел страховой агент, мальчик молодой, ему 25 лет, где-то или 24, и он мне рассказывал в восторге, он говорит, ну, про курсы он хочет на Geekbrains пойти учиться на программист. потому что его поразило до глубины души, как живут богатые люди, что, оказывается, богатые люди не всегда наворовали. Я говорю, да, а кто? Он говорит, я тут был у программиста, у него и, и хата нормальная, и свой ха-шестой. И он купил его не в кредит, а за свои деньги. И зар... я у него подъяснил, сколько же зарабатывает программист, он сказал 500-600 тысяч. Я думаю, насколько же это должен быть несчастный бедный человек, чтобы купить, во-первых, не в кредит, это очень глупо, во-вторых, купить машину, которая стоит две годовых его зарплаты, то есть две годовых зарплаты потратить на покупку машины, которая там после покупки сразу на 30 процентов упала. Ну, то есть, еще и не в кредит. Потому что он, мальчику не стал ничего говорить, потому что мальчик же не понимает, что кредит там на 5 лет выгодная штука, потому что там ты можешь свои деньги вложить в биржу, зарабатывать больше, чем процент по кредиту свободные. А плюс ты, твои заработки с годами растут, пока ты молодой, а деньги дешевеют. И как бы э, ну, машина еще так себе, конечно, приобретение дорогое. Но вот э, недвижимость точно нормальное вложение, потому что ты всегда в плюсе. И ему показалось, что наоборот, это так классно, что он может полмиллиона зарабатывать и купил себе Х6. Я думаю, какой дебил, то есть э, покупать зарплаты полмиллиона Х6. Ну реально, 2 годовые, ну сколько, сколько это сейчас Х6 10, да, стоит? наверное. В ну, районе на десятки, наверное, Я думаю,
0: салон. что от 6, наверное, его можно взять.
1: Да нет, нельзя уже. Машины улетели уже в космос? Нет, нет. машину улетели в космос. Там, у меня друг покупал и Q8 в ноябре взял за семь с половиной. В январе ему позвонили из салона, попросили обратно выкупить машину за десятку, потому что за 10 миллионов. Потому что, на самом деле, они уже в феврале за 11 ее продавали. Он не стал возвращать, говорит, мне, в принципе, неинтересно, меня машина устраивает. Ну, типа, и, по моему Х-6-м там чуть-чуть, ну, может, дешевле ку 8 Ну, получается, человек, правда, отдает 2 годовых дохода, то есть либо ему очень одиноко. И какой смысл, ну, если через 3 года машину менять на новую? Ну, как бы, мы, не знаем, если... мы не знаем возраста этого мужчины. Не, он сказал, там парень, молодой
0: программист, почти мой ровесник. Ну, значит, ему 25. Если тебе 25, Ну, 25-26. Это... Да, ну, это, ну это, это очень Знаешь, я в таких ну, случаях важно, говорю, если, да. если вас еще впечатляют э, дорогие покупки, э, хвалите небеса за это замечательное время, вам так легко себя развлечь. Просто купите себе все, что вы хотите, и не переживайте за эти деньги, вы заработаете еще. Ну, скорее всего. Э, ну, я к этому очень... Как сказать, я к этому отношусь как к э, этим самым <с <с> как к развлечениям. Ну это же потребление чистой воды. Это не yeah, пока то молодой почерк, да. Но просто вот, интересно, это, я ну, тебе скорее веселее. про
1: оценку, что подойти 25, ты не в оцениваешь, да. как классно быть таким богатым и, и купить себе их 6. И когда там а, у тебя там уже есть семья, и ты понимаешь, что там, ну, это просто там, десят... ну, отдать 2 годовые выручки свои, ну, два годовых заработка на машину, это глупо. Ну, то есть это нерационально. Деньги можно просто вложить там, и превратить в пассивный доход, или из этой десятки сделать двадцатку лучше э -э -э, деньгами. И там на... когда ты превратишь двадцатку, из нее уже купить себе машину, но у тебя уже будет и десятка, и машина, чем просто всю десятку бросить в как машину. Бы, но я не стал я... ему ничего говорить, расстраивать.
0: У меня один знакомый знакомый инвестор профессиональный, он не просто стал квалифицированным инвестором, он еще и фонд свой зарегистрировал в Европе, лицензии получил, два года потратил. Он человек сильно увлекся инвестициями, короче. Он в какой-то момент продал всю недвижимость, которая у него была. Вообще просто, ну, то есть он прописался у своих родителей где-то в Подмосковье, продал всю недвигу, у него только машина осталась в Москве, вот, все, все остальное вообще все продал. И, значит, все деньги положил в значит в свой же инвестиционный фонд и начал заниматься его вот таким активным развитием. Это вот, смело. Ну, как сказать, это, знаешь, как... Ну, профессионал, в своем деле. Вот, у него есть сильно, сильно хороший трекшн на эту тему. Вот Сейчас у него, ну по, по его словам, просто в 8 раз больше
1: капитал стал. Ну, за есть люди, лет. которые делают так же, и у них в итоге нет, нет ни капитала, нет ни Я видел человек, который, у которого был миллиард, он тоже сделал фонд, купил каких-то себе ребят, там посадил вот, увлекся при IPO, вот, вначале он в три раза вырос, то есть из миллиарда сделал три, прошло еще два года, у него осталось 200 миллионов, закрыл фонд. Ну, просто по-разному, есть разные истории успеха и неуспеха, Скорее всего, твой, потому что человек сам делал, а этот решил купить ребят, которые за него будут пихать его деньги, не, не, а тот не, не. сам Это разбирался, абсолютно... как управлять деньгами. Это
0: абсолютно предпринимательское поведение прорезалось у этого гражданина, у него значит семейное положение изменилось, то есть он резко сильно женился, вот. а девушка, которая ему понравилась, она значит, уроженка города Лондон. Вот. У них в семье два языка поэтому один русский, а другой — лондонский английский. В вот. ну, Великобритании, в зависимости от региона, разные английские. Ну и, в общем... Ну, в как, России как тоже бы...
1: разный русский. Да-да-да. Я да, как-то ну, при... как приехал в Таганрог, и мне говорят, у тебя московский акцент. Я первый раз столкнулся с словом «московский акцент», но потом его уже начал еще слышать, эти выражения.
0: А, ну, наверное, да. Ну, здесь я просто к тому, что... Uh, у него изменился uh, социальный статус, ну, положение его, то есть он ну, стал женатым. Uh, он понял, что ему нужна семья, ему нужен семейный фонд, uh, а доходы по традиционным эндаументам его абсолютно не устраивают, потому что ну, он профессионально uh, занимался инвестициями, управлял капиталом. Ну, как своим, так и там, брал в управление деньги. Вот. И он такой, типа, а я фонд сделаю Свой. Вот, идите все, короче, будет мой фонд. Вот. И начал тут же под этот фонд, значит, нарисовал стратегию, начал по ней торговать, привлек, ну, положил туда все свои, значит, сбережения, привлек еще денег от друзей и знакомых. Не очень много там, он в сумме где-то полтора миллиона долларов управлял. Вот, потом он посчитал, что, значит, вся его недвижимость, которую он к этому моменту, значит, владел, это еще примерно 1700 или 800 баксов. Ну, такой типа... А, ну это может здорово поускорить, как бы, развитие фонда. Ну, все, вообще. Только, э, только машину оставил в этом самом... но он фанат автомобилей, поэтому не смог продать. С большим удовольствием, вообще, парень. Ну, он, мужик, конечно, взрослый. Он постарше, мне ему где-то 40 плюс, короче. Э, вот. Очень доволен э, своим выбором тогда. Вот, сейчас у него. В собственности, немножко недвижимости в России загородной, вот, и загородная же в Лондоне, ну, рядом, соответственно, с
1: Лондоном. Но для меня недвижимость, почему важно своя, это должен быть какое-то одно место, где я скажу жене, здесь будет твоя энергетика, так, как ты хочешь, вот, и для женщин это важно. И, mm -hmm. конечно, есть культура съемного жилья, но я в этом плане, наверное, ретроград, и мы с женой совпали, что должно быть место где все сделано так, как мы хотим. Мы понимаем, что не придет чек, не скажет, там, я продаю эту квартиру, вам пора уходить. И это наше место, к которому мы распоряжаемся. Это очень важный момент. Мне кажется, для женщины место ее энергии, где она распоряжается пространством, оно достаточно важно. Вот. Ну и у меня тоже я привык, что есть какая-то комната или какое-то место, куда никто не заходит, где я могу побыть один. И в съемном жилье, мне кажется, это не очень возможно. Вот, хотя я иногда завидую людям, которые могут жить без своего жилья, им в этом комфортно. Наверное, просто это, это разные психотипы. Вот, мне не подходит съем. Ну, там, на долгие годы. Там Отдохнуть,
0: да, нет проблем. В этом смысле очень по-разному народ относится к своим, так сказать, своему месту силы. Ну, а, да. И здесь для, у меня есть знакомый, я сам такой. Преимущественно вот для меня, например, важно, чтобы было, было свое жилье. Вот мы сейчас в Москве в своей квартире живем. А сейчас вот, там, как бы будем расширять, там, докупать какую-нибудь недвижимость, еще что-то. Вот, потом будем брать обязательно загородную, тоже свою. Не нравится снимать. И дискомфорт не в том, что там кто-то придет или еще что-то, а дискомфорт в том, что у меня не появляется ощущение, что это мое. А я очень собственник в этом смысле. мне ну У меня, например, есть стремление к гиперконтролю. Вот. Я понимаю, что оно у меня есть, я хочу, чтобы это было мое. В смысле, это не мое, это мое должно быть. Вот. И для меня вот это вот ощущение э, все еще важно. И сколько бы я там с какими э, терапевтами, психологами эту тему не говорил, я всегда прихожу к выводу, что вот для меня важно, чтобы это было прямо мое полностью. Вот.
1: Ну, наверное, поэтому... Кстати, это может влиять на то, что ты не работаешь там на дядю, потому что тебе важно твое или нет. Ты знаешь, может быть, может быть.
0: В моем случае тут чаще в моей наемной работе, вот сколько я работал в найме, я очень быстро дорастал до там, позиции второго человека, ну или условно второго уровня. То есть есть вот первый уровень, там собственник, владелец, там, предприниматель, генеральный директор, есть вот второй уровень сразу под ним. Вот я вот сколько не работал, я обычно дорастал до этого второго уровня довольно быстро. и у меня было довольно много свободы в той деятельности, которой я занимался. То есть обычно были какие-то новые направления, либо еще что-то такое. И э, в итоге я начал э, в какой-то момент задумываться над тем, что вот если как бы, я буду уже очень богатым, очень знаменитым, очень, э, значит, признанным сильно всеми людьми вообще, которые только бывают, ну, то есть типа там, не знаю, там, и мне будет при этом, не знаю, 50 лет, например. Вот я в этот момент что буду делать? Ну, вот что вот прям реально, когда все уже вообще есть, вот дальше что делать по кайфу? Я выяснил для себя, что мне в этом случае будет делать по кайфу, а потом задался вопросом, окей, хорошо, зачем тогда ждать 30 лет, давай сейчас начнем. И вот где-то в этот момент что то внутри меня сломалось, и такой типа, а вот теперь мы все время так будем делать. Типа, преподавания очень много, очень много общения с предпринимателями, передовыми инноваторами, чиновниками крупными, которые хотят что-то по-настоящему большое, замечательное зафигачить у себя в стране, и они ради этого идут в государственные органы работать там начал работать с трекерами другими, ну, делиться опытом своим, вот. И всякими вот этими вещами начал заниматься. Ну, то есть я перестал откладывать на завтра тот образ жизни, который я,
1: о котором я когда-то мечтал. Вот. На самом деле я это называю тот самый момент. Смысл заключается в том, что очень часто люди, они ждут того самого момента. Вот я в 2006-м закончил автошколу, в 2018-м получил права. И мама все меня толкала, типа, получай права. Я говорю, ну сейчас мама у меня вот будет, перерыв сейчас вот это, сейчас просто не до этого. Вот скоро займусь. Вот это скоро у меня как бы продлилось 12 лет. Или я там 10 лет друзьям говорил, вот сейчас я пойду в зал. Вот. И в какой-то момент я тоже пришел к сознанию того, что вот того самого момента, или там некоторые люди говорят, вот я говорю, зачем ты встречаешься там с мужчиной или с женщиной, на которую постоянно меня жалуешься, я не хочу жалобу на своего партнера полового слышать от людей, мне не нравится, я говорю, если тебе не нравится твой половой партнер, у тебя есть два варианта, платить психологу за то, чтобы на него жаловаться, перестать с ним общаться, второй вариант. Но я mm -hmm. точно мне не нравится, когда меня вовлекают какие-то там отношения и начинают говорить, там мой муж, моя жена или мой любовник, там друг, парень, брат, сват, какой-то плохой человек. А, Во-первых, ну, зачем вот эта токсик информация мне? И на самом деле тоже к этому относится, что не будет того удобного момента, когда надо расстаться, не будет того удобного момента, когда надо сделать предложение. Всегда в жизни происходит куча всего, и мы так закручены ей, что того самого момента нету. И вот когда я понял, что концепция, тот самый момент, на самом деле, она обманчивая, что тот самый момент никогда не наступает. Никогда. Поэтому я понял, что если ты хочешь что-то сделать, ты это делаешь либо сегодня, либо не делаешь никогда. И тогда ты взвешиваешь все, что ты хочешь сделать по методу, готов я начать это делать сейчас, или тогда я никогда не буду возвращаться к этому вопросу. И стало жить гораздо проще. Я для себя решил, я хочу все-таки в зал, там мне нравится э, поднимать железки, или я просто забью и не буду себя мочить, потому что я же себя 10 лет еще и ругал, что я никак не пойду в зал. То есть не просто я туда не ходил, но э, угу. я преценил, Да, я, я постоянно себя обвинял. То есть, это же самое ну, самоедство, это. То же самое с правами. Вот, не могу права получить. То есть я не просто не получаю, я еще и виню себя, что вот я, зачем я это терплю. То сказал, либо я пойду получаю права, либо я просто говорю, что нет. Я там в какой-то момент или водителя себе найму, или просто буду на такси ездить, никак это проблема. Вот, и я поехал в Израиль, мне в очередной раз попал в Шаббат. И единственный шанс в Шабат передвигаться это либо супердорогой такси, а я скажу, между городами это вообще хренить как дорого. То есть там такси и так в два раза дороже, чем у нас в Шабат, оно в два раза дороже, чем обычно, а между городами это вообще очень дорого. Либо какие-нибудь шахит маршрутки. Вот. А потом я сказал, себе, блин, а что мне мешает получить права, если я не хочу в Москве водить, почему я не могу водить там, ну, получить права, чтобы кататься в другой стране? И каждый раз мне было договориться с кем-то из друзей, что я оплачиваю машину арендую а он там со мной катается. Я думаю, почему я должен зависеть, мое передвижение и мое наслаждение миром должно зависеть от того, есть со мной рядом сейчас человек, у которого есть права. Uh -huh. И я получил права просто, чтобы не париться. В итоге я сел за руль и в Москве катаюсь. Хотя изначально получал просто кататься в Израиле. Но я для себя ответил на вопрос, я готов всю жизнь искать людей, кто меня подвезет, и кататься на электричке. Надо сказать, что не во все красивые местах ты повезешь на электричке. Я хочу по Европе, по Италии проехать э, и так далее. Ну, в принципе, я много евротрипы с друзьями ездил на машине. Хочу ли от них всегда зависеть? Нет, потому что, конечно, можно удобно найти себе жену с правами, но с другой стороны, даже в твоем, мы сейчас оба водим, это очень удобно. Один устал, другой поменялся, и шикарно себя чувствуешь. Вот, mm -hmm. Или я могу, например, доехать на вечеринку, и сказать, жена мне говорит, окей, можешь выпить, обратно я поеду. И это шикарно, удобно. Но я решил, что да, мне нужны права. И я пошел, сдал в 2018 году на права, и все, и я езжу. И думаю, окей, закрыл вопрос, что че тогда 12 лет мучился. То есть сейчас я почувствовал, наоборот, себя дураком, что у меня страховка очень дорого стоит. И мы первую, как в том году купили машину, в каст, первую новую а, там, меня в Каско не вписали и до января, пока мне три года стажа не исполнилось, а, я не был вписан в Каско и все переживал, как бы мне не ушататься на машине, потому что я в Каско не вписан, потому что там платить, ну, как разница 90 тысяч, страховка или 180, типа в два раза. Не хотелось мне 90 тысяч выкидывать. Это нерационально. Вот. И вот этот тот самый момент он на самом деле очень важен во всем, то есть это с бизнесом. Uh -huh. Некоторые люди, пора ли прикрыть бизнес или не пора ли прикрыть бизнес. Не будет удобного момента для прикрыть бизнес. Вот ты пойми, если ты тоже или ко мне приходит, как ты увольняешь сотрудников. Я охренеть, как хорошо увольняю сотрудников. Я очень легко увольняю сотрудников. Я их легко нанимаю, легко увольняю. При этом я их всех люблю. И не будет того удобного момента, когда будет пора уволить сотрудника, или пора нанять моих. Ты просто должен все понять, э, этот. Э, Сотрудник тебе нужен или не нужен? Если он тебе не нужен, надо избавляться. Не надо думать, что вот сейчас он доработает, еще вот это сделает, еще вот это сделает. Самое страшное, что в нашей жизни может быть, это когда мы говорим, вот когда на тот самый момент наступит, причем неважно в какой сфере. И ты сейчас вот о том же, мне кажется, сказал, что ты для себя просто понял, а зачем ждать того самого момента через 30 лет, который может вообще не наступить Потому что да, через 30 лет дожить. очень легко нафантазировать, да. что он будет. Ты можешь не дожить, может быть апокалипсис, я не знаю, ковид всех убьет. Или через 30 лет ты не будешь общепризнанным и известным. Что тогда делать? Менять план? Типа, блин, 50 лет прожил по плану, а теперь его менять. Я, меня не знают все, меня не признал Маск. И Что теперь? Я не могу этим заниматься.
0: Да, да. И... В этом смысле, вообще, всякие ложные концепции – это очень интересная штука, вообще, как, как тема сама по себе. Потому что, например, вот есть концепция «чего все хотят». И, и, ну, там, если любого человека взять там, за жабры и некоторое время глубоко и значит, доверительно расспрашивать, то довольно быстро он придет к концепции о том, что он хочет быть счастливым. Ну, У каждого будет свое представление о том, какое это счастье, это понятно, но в целом концепция быть счастливым, она довольно интересна в, этом, в плане именно через призму таких ложных ложных ценностей, потому что очень интересно, что каждый человек, который пытался добежать до, этого, до реализации этой концепции в своем представлении об этом самом счастье, он уже, ну, там, типа, 10 лет пытался быть счастливым, за эти 10 лет он пережил там две депрессии, хроническую, хроническую фрустрацию по поводу того, что он все еще несчастлив. Потому что просыпаясь утром, ну, как бы ты чувствуешь себя счастливым или не чувствуешь, от этого зависит, ну, соответственно, ты как бы добиваешься своей цели или нет. Ну, то есть, это как, довольно а, тяжелая штука, потому что само по себе состояние ну, вот этого счастья оно, да. оно скоротечно мимолетно, потому что ну, как, как любое состояние человека. На самом и деле, в это... этом плане
1: экзистенционалисты сказали, что классно, когда счастье находится за пределами нашей жизни. Момент счастья. Тогда человеку проще жить. И меня в этом плане офигеть как удивил Гауди. То есть я помню, когда я поехал в Барселону, я мечтал попасть в Барселону и посмотреть в живую творение Гауди. Я попал в его дом в парке Гуэль стоит. Это, наверное, был там. Меня, во-первых, поразила малень... маленькая железная кровать. То есть она была настолько скромная и маленькая. Я подумал, господи, этот человек мог позволить себе любой дом любую квартиру. И у него шикарный вот этот его дом, который он сам сделал, и маленькая кровать. То есть он, на самом деле, был очень набожным и очень скромным человеком, несмотря на все его шикарные творения. И экскурсов... ну, там экскурсовод кому-то что-то рассказывал, мы подошли к ней начали про Гауди тоже расспрашивать, и она рассказала интересную историю. Его как спросили, он же строил Саграду Фамилию, он строил ее принципиально на пожертвование. То есть, хотя приходили мы говорили, давайте мы тебе выделим государственные деньги. Он говорит, нет, я буду... Только вот то, что люди пожертвовали, это мы используем на строительство. Почему она до сих пор недостроена? Она же строится постоянно только на пожертвования прихожан. Это была концепция. И его как-то спросили, а вы не переживаете, что ваше творение не будет закончено во время вашей жизни? Потому что считается же что Творцу очень важно вот этот вот гешталь, что вот он творение родил. На что Гауди ответил просто офигенно. Говорит, знаете, мой заказчик никуда не спешит. Вот это вот какого-то ответ такого просветленного, набожного человека, он меня очень сильно в тот момент поразил, и я о нем думал больше года. Что на самом деле, когда мы а, нашу цель выдвигаем за рамки нашей жизни, то а, нам и стать несчастным в этой жизни сложнее, потому что мы не ожидаем достижения здесь, мы просто идем туда, но скорее он заложил систему, которая, видишь, сейчас поддерживается миром, и реально же строить до сих пор с фамилию по той концепции, как он э, придумал, и по тем правилам э, нахождения денег на строительство, по которым он придумал. И просто создав систему, он от этого был счастлив, а не от самого результата. И это очень интересно. На самом деле, то, наверное, к чему мы э, и пытаемся прийти. Я, мне кажется, что наверняка вот твой курс, э, который мне очень хочется видеть, но никак э, не могу потратить время, где про династийные. Ну, сдвигу а, называется. Мы там да, как да. раз про династийные стратегии говорили. Оно, как раз, вот ближе оно к этому, как раз оно как про... про... да. раз да. Да. да мне кажется, оно как раз очень похоже на то, что Гауди строил. Вот, судя по описанию. Во многом, да. Тут
0: еще интересно, что вот эта тема ложных концепций, она очень становится легко заметной когда у тебя появляется ответ на вопрос чем будут заниматься семь поколений или там 10 поколений твоих последователей ну потому что там построение любой династии начинается с ответа на вопрос ради чего такого вообще в принципе нужно Семь поколений людей, чтобы еще целенаправленно двигались. То есть, это что-то должно быть а, там либо сложное, либо масштабное, либо сложное и масштабное одновременно. Ну, то есть, потому что иначе отсутствие большой цели, оно как бы не создает вакуум, и просто династия не сложится, потому что нет причины для того, чтобы она появилась. И в этом смысле, например, есть прикольная концепция, собственно наполнение жизни некоторым смыслом. Это очень прикольно. Она мне нравится гораздо больше, чем счастье, потому что концепция счастья, э, как, как, как бы пока ты несчастлив, ты в депрессии. Вот. Пока, когда ты сделал все, что тебе казалось нужно для, для счастья, ты как бы счастлив не станешь, ну потому
1: что это просто... Еще больше депрессия.
0: Да, после чего ты будешь еще и фрустрирован,
1: и раздавлен, потому что можно еще, в принципе, обесценить все, что Кстати, мне кажется, вот такая же концепция, это похоже на концепцию первого секса, когда ты еще девственник, ты представляешь, что прям вот это будет взрыв такой, вау, что будет, и когда случается первый секс такой, что, что это было? Ну, например, да. И ты кажется, что салюты будут там... Просто ты будешь переполнен чем-то таким, просто о -о -о, там и все. Да, и, слава богу, без травм обошлось и, и, и хорошо. Да, и здесь, наверное, то же самое. бы ты ждешь счастье, как, счастье, оно уже похоже на оргазм. То есть, на самом деле оно имеет оргастическую часто ассоциацию. В
0: том числе. И вот когда мы говорим про наполнение жизни смыслом, там на самом-то деле не так сложно, ну то есть сами действия очень простые. Их там условно можно на четыре категории разделить. Э -э, как, вот есть, это четыре категории, э -э, которые по помогут человеку наполнять свое бытие, так сказать, чем-то более весомым и значимым, чем ну, обычное счастье. Это... Первый из них – это причастность к чему-то большему, чем он сам. В этом смысле очень здорово помогает вот эта большая цель за пределами жизни, потому что она точно рождает… В каждый момент времени ты точно знаешь, что у тебя есть причастность к чему-то большому, потому что ты этим занят. Второе – это предназначение у каждого человека, оно существует не в смысле, что ты вот как это у каждого из нас есть жизненная миссия, а в смысле, что у каждого человека есть что-то, что он делает лучше, чем все остальные люди. И если ты начинаешь реализовывать эту деятельность, то, что ты делаешь хорошо, просто для других людей, у тебя вот это ощущение твоей ценности, наполненности твоей жизни, оно тоже начинает прибавляться. Третье, чем стоит заниматься, это то, что называется трансцендентность. Это когда ты, по сути, встаешь в позицию наблюдателя за тем, что происходит внутри тебя, вокруг тебя э, и на взаимодействие, собственно, тебя с внешним миром. То есть это умение, так сказать, э, как сказать сейчас эту штуку называют там метасознание или еще что-то. Но по сути это наблюдение, созерцание за тем, что вокруг происходит и — Минуточка чернот...
1: Франкла. —
0: Минуточка, чувствую. да, абсолютно. Сто процентов. Минуточка Франкла и моих любимых холистиков конца 19 начала 20 века, конечно. Ну и четвертый пункт — это, конечно же, истории, которые человек рассказывает сам себе про самого себя. Как только человек начинает сам себе рассказывать истории про себя, которые его как-то характеризуют, то есть я, например, очень долго... Считал себя толстым, говорил: Нет, ну я просто толстый. И в основном я это самому себе говорил. Про себя же, ну, то есть, молча. Ну, вот я толстый, или там, ну, вот я там не знаю, какой-то не такой, или вот там еще И как только эта история начинает меняться, ты сам себе про себя просто говоришь другое, рассказываешь другое, замечаешь этот вот момент, когда ты себе про себя рассказываешь. И ну, другие вот. замечают.
1: Другие замечают сразу. У меня есть самый офигенный пример, который там, я тебе могу рассказать. Там, для тебя не секрет, что я хромаю. Uh -huh. И в принципе там, для многих людей не секрет, что я хромаю. Но все равно каждый год появляется несколько людей, которые меня знают несколько лет, и они спрашивают, а что с ногой? Что хромать начал? А хромаю я ну, там, с детства, со школы. Вот. и mm -hmm. из за того, что у меня есть концепция, что я здоров и там моя хромота и прочее у меня в голове, а им там не место. И сам не обращаю на это внимание. Большое количество людей из-за того, что я не обращаю на это внимания, тоже не обращают внимания. И это очень забавно, а через 3-4 года знакомства люди замечают, что я хромаю. Спрашиваю, а что с ногой? В прошлый раз вроде не хромал. Я говорю, ничего не изменилось. И это как раз показывает, что да, как мы к себе относимся, так нас и видят. То, что ты говоришь, ты себя перестал видеть толстым, и тебя перестают видеть толстым. Это Фрейд назвал это контрпереносом, этот механизм. Это очень важно. Мы Я транслируем думаю, состояние что... в мир, и мир просто чувствует, что мы транслируем, и отзывается по факту.
0: По многом, э, как сказать, э, философы, например, в Древней Греции, они говорили про э, совместное переживание того, что переживает один человек другим человеком. И вот это сопереживание и сочувствование они раскрывали. Ближе там к 17 веку появились... Ребята, которые говорили, что это, собственно, да, и это являлось основой этического поведения вообще в целом. И э, со временем появилась концепция эмпатии как таковой, как отдельного процесса вообще.
1: И эмпатического интеллекта через какое-то время, да.
0: Да. И э, вот эти вещи, э, то есть вот эти истории, которые человек сам себе рассказывает, они так или иначе э, воспринимаются людьми вокруг э, этого человека.
1: Что мне кажется, инфобизнес весь на этом построен. К сожалению, они, это единственное, что они прочитали от всех концепций.
0: Я не уверен, что читали. Ну просто, если бы читали, тогда гораздо больше бы количество добивалось выдающихся результатов, конкуренция была бы активнее в каждом сегменте. А так сейчас... есть только Тони Робинс и Аяз. Ну, я думаю, что их нельзя сравнивать со всем по доходам, но нет. Нет, я, я думаю, я что не вот есть Тони Робинс, и все, все остальные как бы пытаются как-то на, на эту тему что-то поделать. Тони красавчик. Вообще, абсолютно. У меня большой, я, я, к сожалению, не могу оценить, клиентский опыт не был, а, но я могу оценить, например, а, результаты моих клиентов, которые туда гоняли. Вот. и как бы там прям четко полярное мнение. Кому-то очень понравилось, кому-то никак. И вот тем, кому прям понравилось, им прям вообще хорошо.
1: Неважно понравилось или нет, люди туда приходят, бабки платят за то, чтобы узнать понравится им или нет. А ему это война, ему же почек люди нравится или не нравится, они выйти и те бабки заплатили. Это правда. Он красавчик и выстраивает свой бизнес, как бы мы к нему не относились. Мне не нравится такой бизнес, кому-то нравится такой бизнес. Вот. Но я сейчас раньше я думал: вот мне есть люди, которые нравятся или не нравятся, я потом думаю, а у него функция какая? Он все равно отец семейства, он зарабатывает в своей семье деньги. С этой mm -hmm. точки зрения, он со своей функцией справляется: да? то есть он свою семью обеспечивает там, детей, внуков, наверное, уже. Вот. Это самое главное. Вот. А как он это делает? Там, каждый мужчина как это, э, справляется с этим как может. Мне не важно. Я больше не люблю мужчин, которые не справляются с этой функцией. То есть, э, когда вижу у моей сотрудницы, у одной на, на, в прошлом бизнесе был муж, который полгода потерял работу, не мог найти в 2014 году. И при этом она работала у нас, платила за съемок жилья и за машину, за кредит. А он как бы инженер хотел хотел найти какую-нибудь хорошую инженерную работу. И я никак не понимал, почему он не может взять эту машину, подключиться к Uber и просто бомбить. Вот, честно, если бы я не мог найти работу, ну, я конечно, могу консультировать и преподавать, но я представляю себя на той ситуации, просто взял бы и подключился к Uber хотя бы кредит. Мне было бы стыдно, что жена платит за кредит, а я полгода без работы. Любые деньги, неважно, они добыты там, курьером, я заработаю поломойка или я там стадион соберу. И то, и другое, это направлено одно и то же, э, на угу. защиту интересов семьи. Вот. Просто в какие-то моменты у тебя получается лучше, какие то хуже. Э, кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Но когда человек ничего не делает, это, наверное, единственный момент, который мне не нравится.
0: Я здесь с тобой солидарен. Я не очень понимаю, по какой причине мужчина или женщина, если они хотят обеспечивать свою семью, внезапно перестают это делать и находят какие-то объяснения, почему там что-то, я не знаю, хорошо или плохо. Ну, то есть там у меня есть перед глазами примеры в моей семье, когда там в конце 80 годов 20 -го века началась перестройка, и мой дедушка, он прекрасно себя чувствует до сих пор, вот он много преподает до сих пор. вот. Он был вынужден сменить как бы, направление деятельности внутри лаборатории и сменить тип деятельности. То есть он раньше забыл только ученым и изобретателем, а ему пришлось ездить по клиентам, заключать контракты и продавать им за живые деньги ну, как бы, внедрение
1: их проектов. И ну, в конце 80-х, вообще... начале 90-х, мне кажется, как раз почти вся торговля состояла из бывших инженеров. То есть, я вижу, да, то же самое по отцу друзьям, там работал в ящике, а стал там торговым представителем какого-нибудь немецкого бренда одежды, там, костюмы начал торговать. Другой ученый ездил, всю жизнь был полярником, вот, а тут э, полярные эти экспедиции перестали отправлять, там, тоже пошел там шторы продавать, там пошив шторм для разных организаций. И таких людей, конечно, было очень много, кто переключился. И молодцы, что переключились. Не было науков. И сейчас там у меня нет соответствующего опыта, а у них что было? Они сидели там в своем ящике э, с ватманом, да, там при искусственном свете что-то там чертили. То у -у -у. есть там с людьми не надо было разговаривать. Тебе разнарядку дают, что надо начертить там или придумать, изобрести. А потом тебе надо что-то продавать когда они в торговле не участвуют.
0: И вот этот вот момент как раз вот переключения да, деятельности, он же на самом деле является ключевым отличием между элитной группой и остальной частью общества. Чем человек более гибок и способен к адаптации, тем выше, его, тем, тем выше его социальное положение в течение жизни причем на эту тему есть много неприятных исследований потому что их делали нейрофизиологи а они вообще в этом смысле ну то есть они светят на мозг и такие типа о вот у богатых людей 10 получаются более гибкие адаптивные и у них значит жизненные результаты индивидуальные в не, не э, беря там э, этот самый э, папин банковский счет, вот у них в среднем, э, значит, настолько-то выше по сравнению с детьми там из семей среднего класса э, или детьми из бедных семей, которые учились в тех же самых школах. Вот, причем специально рассматривали детей богатых э, родителей, которые учились
1: в обычных школах в Америке. Потом оказалось наоборот, просто они богатые, потому что они более адаптивные.
0: Да, то есть люди люди занимают более высокое положение в обществе других людей благодаря во многом именно тому, что называется AQ, Agility, Quality of Intelligence, и Intelligent, господи. Ну, короче, это именно гибкостные или адаптационные свойства. У них вот таких людей гораздо больше связи между нейронами внутри, э, внутри мозга, и это очень интересно. На эту тему несколько э, хороших статей, толстых таких, э, прочитал э, недавно, очень забавно. То есть, по сути, э, если вы хотите большого, <laughs> большого кайфного э, успеха для ваших детей, самое главное, чем вам надо заниматься, это заниматься предпринимательством, и стараться сделать так, чтобы ваши дети с вас скопировали, как это, ну, видели вас в работе, я так скажу.
1: Интересное наблюдение. Мне кажется, у тебя такая ЦА, которая всем это зайдет, потому что, в первую очередь, ты как это освещаешь для сообщества трекеров, а это как раз отличает. Почти все трекеры — это люди с офигенным бэкграундом, кто где-то работал на кого-то и на себя, и почти все постоянно что-то меняют. В
0: ну, этом плане твоя да,
1: сообщество очень благодарна.
0: В, в, этом смысле, в этом смысле у меня впечатление, что вот подкасты, которые мы делаем, там с тобой записываем уже второй, да, и там, вообще активности, которыми я занимаюсь в целом, вот если вот их там, все там генерально там, сверху смотреть, это в общем и целом в основном деятельность, которая приносит мне удовольствие.
1: Вот, поэтому... ну, вот видишь, у нас сегодня тоже не про страхи ограничения пошло, а вначале там, про семью.
0: Да? Ну, про страхи ограничения вы с тобой уже говорили
1: в прошлом выпуске.
0: И мне захотелось поговорить о тех вещах, которые изменились за это время, и направить беседу именно в те вещи, которые, собственно, драйвят и обуславливают
1: текущую жизнь.
0: Вот. Как тебе в целом наш
1: разговор сегодня? Да, слушай, я записался на самом деле сегодня, потому что я давно тебя не видел, соскучился. Вот. Мы постоянно вечно заняты, а это отличная причина, чтобы мы могли с тобой пообщаться. Вот, меня абсолютно не смущает, что наше с тобой общение может быть где-то вовне увидено, услышано, поскольку это подкаст, потому что оно у нас всегда вот так устроится, вот строится. я не вижу там отличий, как мы с тобой сидим чай, пьем в чайхане, да, пообщаться здесь. Просто был слот, я с тобой пообщался, вот, надеюсь, там, мое личное общение с тобой будет для кого-то тоже полезно. Кто-то тоже получит какой то там... Ну, улыбнется, может, или узнает себя, или для себя что-то возьмет. Угу. ну
0: Мне кажется, что это прям... Э, ну, я не вижу отличий. Ну, то есть, исходя из моего опыта общения с, э, с тобой, вот сколько, сколько мы знакомы, уже лет, наверное, да, много. Вот. Мне кажется, с 13-го. Или ну, типа так? того, да. Я, я вот такой задумался, типа, вот, наверное, это где-то 10, там, плюс-минус, ну, может быть, или около того. Вот. Я к тому, что действительно качество нашего взаимодействия, оно со временем только растет, а глубина тем, которые мы затрагиваем, со временем только увеличивается. Это мне, ну, мне это лично очень нравится. Вот, я так скажу. Взаимно.
1: Поэтому, если нужно будет с кем-то пообщаться, ты меня зови, я всегда с, с радостью пообщаюсь с тобой.
0: Огонь. Спасибо тебе большое. Очень тебе благодарен, что нашел время, силы для того, чтобы снова прийти на подкаст и снова э, рассказать о тех вещах, которые в твоем опыте сейчас актуальны. Вот. Благодарю. Приходи еще. Да, взаимно. Пока-пока.